0: Hola a todos los escuchantes y a todas mis escuchantas hermosas del podcast del pingüino, uh-huh. o sea yo um, ¿Qué hay? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada, a la temporada 3 Sí, qué loco, ¿no? Yo jamás creí siquiera que llegara como más de 10 episodios Pero aquí estamos, temporada 3, después de dos temporadas con 12 episodios aproximadamente cada una con una cuenta de Instagram, con varios en vivos y pues sí. (risa) Antes de eh, como hablar del tema de hoy, como introducción tendremos una reacción a el recuento de Spotify del 2020 eh, en cuanto como a las personas que te escuchan y sí. Oh, yo lo sé. O sea, este podcast no tiene ni un año. Entonces, o sea, sé que no van a ser como cifras de un millón de gente, pues no, obviamente no, pero bueno, honestamente a mí se me hace como un gran logro y se me hace muy significativo el hecho que una o dos personas me escuchen, entonces no sé qué esperar, he tratado como de no verlo, aunque para poder entrar a la sección donde te sale el videito pues en, tengo que ver como un poco de mis gráficos, que usualmente no veo como para no estresarme <risa> y como... Para seguir como dándole esta vibra de hobby a este gran hobby que tengo. Eh, Y pues sí, entonces eh, vamos a ver la pantalla, a ver cómo sale. Hagámoslo. Primero subamos el volumen, porque no sé cuánto tiene. (risa) Estaba escuchando ese podcast que está medio chistoso. Bueno, no chistoso, (risa) escuchenlo. Veamos. ¡Seis países! ¡Qué pedo! Ah. ¿Cómo le aprieto para seguir? ¡Ay, se mueve! Ah, Sigamos. Incluso en 2020 encontraste la manera de seguir creando. Lanzaste 1964 minutos de contenido en 29 episodios. That's right. Veamos que salen compartir historia. <ríe> ah, no. Oh, oh. Ay, qué bonito. Copiamos enlace. O compartámoslo en Facebook. Oh, oh. Bueno, ahorita veré eso. <ríe> Perdón, estoy muy extrañamente emocionada. Jamás creí llegar a tanto. Me hace muy raro. Oh, de no nada. Wow, ¿qué es esto? Creo que honestamente sí me sorprende un montón lo de los personas alrededor del mundo. ¿Qué pedo? Pero no hay como manera de saber en dónde. Creo que no. Wow, qué cosa tan rara. Bueno, regresamos ahí. Okay. Wow, hasta la puedo cambiar de color. Mm, creo que todos coinciden. Ay, oh, no sé, iba a decir que no se ve mejor el verde, pero me gusta más el naranja. Wow, dejamos en Fin, deja de compartir mi pantalla. No lo puedo creer. Estoy muy sorprendida. O sea, seis países. ¿Qué onda? Wow, wow, wow. wow dijo el perro. Ja. Yo, miren cuando cuando entras a, a Spotify se ve de la siguiente forma. Oye, Nala, Miren, Bienvenidos al esqueleto de mi mi Spotify. (ríe) Se ve así. Yo tenía meses que no veía esto. Creo que cuando lo vi fue cuando eh, empecé a subir los audios a la plataforma de Anchor y de ahí los jala a Spotify y a más plataformas. Yo sé que a veces no, como que no siento que no le doy tanta difusión, por ejemplo, a Apple Podcast o a Google Podcast o a, um, bueno, hay más <ríe> plataformas que son muy buenas, como Radio Podcast también. Eh, pero tengo que admitir que como que la que más me obsesionaba un poco era eh, justo Spotify. Y um, solo entré como en esta página principal cuando esta, cuando les digo que metí todo esto. Y justo me empezaba como a obsesionar un poco, como al querer crecer de alguna forma, pero no sabía y aún no sé cómo hacerlo. Entonces decidí no verlo. Y justo ahorita que entré para ver lo del recuento del 2020 en Spotify, esta es la página principal. Y sí me quedé como que, wow. O sea, insisto, este proyecto no tiene ni un mes. Digo ni un mes ni un año. Entonces sí. (risa) Bueno. Hay 33 seguidores, 87 personas que escuchan, 225 streams y 370 starts. Eso no sé qué si significa honestamente, pero tengo que admitir que lo que sí me sacó como mucho de wow fue el 83 personas que escuchan. Fue como, oh, y bueno, aquí están los episodios y ahora tienen como los numerics, pero esos no los veamos porque no los tengo. <risa> y ahora sí, sin pantalla de nuevo. No tengo nada más que decir que guau, wow, realmente. Qué onda, ¿no? <risa> Qué onda. Pero bueno, eh, quisiera platicarles un poco la dinámica de esta nueva temporada. Eh, creo que va a cambiar un poco respecto a lo del arte, pero tiene como una super razón de ser. Eh, los primeros episodios, o al menos justo el primero, que es el de hoy, eh, voy a hablarles como de, sí, del arte, pero no exactamente, bueno, no de artes plásticas. Eh, voy a hablar un poco de música, que regularmente yo no hablo de música y tiene como una gran razón. Eh, yo siento que soy como la persona más básica en el mundo porque escucho mucha música pop, pero justo en esta cuarentena aprendí que eso es le tiene que valer madres a todos. Bueno, más bien, y sobre todo a mí, y no crearme como justo este complejo de yo no puedo recomendar música porque solo escucho pop. (ríe) Eh, Bueno, además de música, voy a hablarles, bueno, más bien, justo en música voy a hablarles de dos cantantes que son muy importantes en mi vida. Y yo sé que sí, obviamente, la primera va a ser Taylor Swift, pero la segunda, y de la cual también ya había como que hablado un poco en un episodio, es Denise Rosenthal que Dios pero sí, hablaremos como un poco más de ellas quizá por ejemplo de Denise voy a hablarles un poco más como de su biografía que también pues investigue porque realmente yo no sé mucho sobre ella, solo son como datos y ella no vamos a estudiar su vida así como al pie de la letra, justo vamos a hablar de su arte, no, insisto no tanto como de su vida que también es muy importante, tiene mucho justo de su vida, sus canciones y ah, la amo. Y bueno, de Taylor Swift, yo sé que es como una figura súper más pública. O sea, artista de la década. Bueno, de la década pasada, el 2010 y así. Pero um, lo que quiero hablar un poco también es como qué impacto ha tenido en mi vida y como en mis ideales, lo cual también creo que es muy importante. Y bueno, los ulti- y después de hablar de ellas dos, vamos, les voy a hablar también un poco sobre... Eh, la película de Nola Holmes, que me encantó cuando la vi. Y también vamos a hablar de Anguita Ni, que también es como uno de mis tops del 2020 y de mi vida. O sea, es como real. Yo no, no, no sé qué me he esperado todo este tiempo para verla, pero <risa> esa es otra historia. Yo también probablemente les voy a contar ahorita. Entonces, sí, esto es como el tema de este primer episodio. Pero los demás, eh, no sé cómo explicarlos exactamente. O sea, no es spoiler, pero de todos modos para mí me sirve como un poco justo el hecho como de aceptar lo que voy a hacer porque se me hace muy interesante. Me acuerdo que cuando introduje este podcast dije que iba a entrevistar como artistas y a gente de mi entorno. Y evidentemente en las últimas dos temporadas eh, cumplí la parte de entrevistar artistas pero no la de gente de mi entorno. Y durante la grabación de la segunda temporada tuve como unos colapsos muy grandes en mi vida. <risa> bueno, como, pues sí, justo como episodios un poco estresantes, agobiantes y deprimentes, pero también tuve el chance de, uno, abres, abrazar, perdón, abrazar como mi feminismo y mi postura ante esta... Pues ante este movimiento y ante esta gran. ni siquiera sé cómo definirlo, se solo diré cosas. Pero también, bueno, más bien, justo por eso entre eh, y abrí un poco más mi mente y mi corazón para poder convivir si er, casi el 100% o de una manera súper sincera eh, con las mujeres de mi entorno. Y eso se me hace muy importante. Entonces, sin dar mucho spoiler justo las entrevistas que van a hacer en esta temporada las primeras, porque después también habrá artistas invitadas eh, se, van a ser personas de mi familia y insisto, esto tiene como una gran razón de ser, no sé si explicarlo ahorita o después, además de lo que ya dije creo que lo diré de una vez y probablemente lo vuelva a repetir pero bueno eh, cuando yo estaba en la facultad al, el último año yo tenía como muchos problemas para definir cuáles iban a ser mis eh, no sé citas de dónde es mis fuentes bibliográficas más <ríe> pues bien mis fuentes de consulta para crear mi tesis y escribirla y así que este punto evidentemente no la he escrito y también ha cambiado mucho pero luego lo hablaremos eh, y porque bueno más bien mi problema estaba en lo siguiente la mayor parte de las cosas que yo había tomado como referencia para hacer mis piezas o mis escritos, era mi vida, o sea, eran mis mis vivencias tal cual. Yo las, eh, no quiero decir extendía, más bien las analizaba y justo como que tenía mucho eco, cosas que me decían otras mujeres, sobre todo Fru, Fru, te (risa) amo, real, pero bueno, justo como otras mujeres y también el hecho de que yo me di como el chance de aprender de las mismas mujeres de mi entorno. Entonces, eh, pues la maestra Lorena, que también tengo que admitir que le guardo como un, muy, un gran, gran cariño, eh, ella me dijo en una clase como tú, bueno no me dijo tú, pero me dijo, es que mira, al estar en Artes tenemos la fabulosísima ventaja de nosotros mismos crear nuestras fuentes, porque nosotros somos los creadores, no voy a decir de todo, pero nosotros creamos tal cual nuestra obra y nuestra obra es fuente de, um, es que no, es inspiración, de inspiración, es una fuente de estudio para a lo mejor generaciones posteriores o incluso para nosotros mismos. Entonces ella me dijo, si tú quieres hacer una entrevista. Está chido, que justo si no el podcast, <risa> pero si quieren, un día les cuento eso. Eh, si tú quieres hacer encuestas, hazlas. Si tus piezas y tu forma de analizar, justamente, por ejemplo, bueno, en este caso, la familia y el, la figura del hogar y el cuerpo, eh, basado en lo que vives, está muy bien. Hay que hacer documentos, pero los vas a hacer tú. No es como que vayas a buscar el libro de, no sé. X autor, que sea como reconocido, no, y con esto probablemente tenga como mucha esperanza y fe en mí, justo en este en esta gotita de este punto de la vida, porque regularmente no la tengo tanto, pero esperando que algún día esas fuentes realmente sean importantes, o que yo, bueno, no dije decir como que yo, pero mi trabajo sea relevante al mundo, y le deje como una huella, o a alguien, o a algo, pero bueno, insisto, hoy vengo con... Con, iba a decir con energía, también aparte de energía hoy vengo con autoestima entonces eh, regresando al tema principal perdón por mis perros siempre van a estar presentes en estas grabaciones Luna, te amo perdóname por no dejarte dormir en mi cama eh, ya, retomando el, el asunto eh, teniendo esta base que me dio la maestra Lorena y honestamente esta confianza y como esta amplitud de para no sentirme uh, como atada, que eso era lo que sentía al principio cuando quería escribir como algunos capitulillos de la tesis y así. Eh, justo por eso voy a hacer las entrevistas. Eh, y pues ya mm, no voy a spoilear obviamente a quién, porque bueno, es un poco básico, obviamente supongo que se debe imaginar como tu mamá, tu hermana, pues sí, ¿no? Pero, ay, no sé. Todavía no las grabo honestamente a este punto en el que estoy eh, haciendo como esta introducción, que probablemente ya se hizo muy larga. Pero tengo mucha emoción por lo que voy a indagar en mi historia familiar y personal. Entonces, ah, y la verdad me hace, me da también mucha ilusión el hecho de poder compartirla. Porque más allá de que se enteren como de los chismes familiares o así... Siento que lo hago para que ustedes también valoren a las personas que tienen a su alrededor y como a la historia que guardan. Porque aunque suene muy feo y probablemente me van a dar las ganas de llorar y se me va a acabar la energía en este punto, muchas veces las historias se mueren con las personas y yo no quiero perder la oportunidad de saber lo más que pueda de mis abuelas, sobre todo porque pues ya son grandes, tienen más de 70. Afortunadamente no son mujeres enfermas, así como que ya no les sirve nada en el cuerpo creo que son muy sanas para la edad que tienen pero de todos modos yo sé que es voy a vivir su final y aquí vamos a empezar con las lágrimas pero reservándomelas un poco para sus episodios quiero saber justo como les digo, quiero explotar esa parte, realmente quiero conocerlas y de alguna forma quiero que dejen si de por sí ya han dejado huella en mi vida, quiero que esa huella se transmita o se transporte, a, pues a lo que hago, que en realidad no sé si decir como arte porque esto también ha sido como una gran revolución para mí ahorita en la cuarentena, eh, y probablemente también hable de ello en estos episodios, eh, pues sí, pero sí, justo eso es como un poco el trip de esta tercera temporada, que probablemente sea un poco más corta que las usuales, eh, y ya no sé si tengo algo más que agregar creo que no eh, evidentemente esperen episodios hablando sola con mi soledad como el de hoy como el de ahorita eh, pero sí quiero que sepan que de por sí el bueno todos mis episodios creo que han sido muy personales sobre todo los que hablo insisto como yo sola con mi soledad Pero desde la temporada 2, cuando hice los primeros tres episodios sobre círculos tóxicos, eh, realmente como que abrí mi persona y como mi. como todos mis (ríe) dedos, todos mis problemas. Eh, Y pues quiero recalcar y decírmelo, y sé que no es para. o sea, que jamás lo hice con. y ni ni lo hago con el chiste como de ser morbosa o. ajá, como de generar morbo y que con eso tengan, no sé seguidores o gente que me escucha o algo así. Mm, no, ni tampoco es como para caer en el papel de la dramática, ni nada. Simplemente algo que también aprendí en esta cuarentena es que todas nuestras historias, además de que son importantes contarlas, es importante tomar como las enseñanzas de las otras personas. Incluso yo, que tengo 22 años, es a veces me pregunto, a veces siento que tengo como no una nueva de viejita, pero hasta a veces yo misma siento que ya viví mucho, pero después siento que no y es como muy extraño y no sé si es porque a veces le presto realmente demasiada atención como a todos mis, a las, todos los acontecimientos que han pasado en mi vida, más bien eh, pero pues sí eh, desde ahí insisto como que realmente fue más personal, si no, recuerdan esto es como un gran regüente En los episodios de la temporada 2, realmente hubo muchos en los que estuve como al borde de llorar. O que se me quebraba como mucho la voz y decía como voy a parar aquí. Y sí, lloraba y regresaba a grabar. Eh, Probablemente esta temporada pase más. Pero justo conforme estoy avanzando en esto de... Hacer los podcasts es que no sé cómo decirlo exactamente porque no sé si es como una carrera independiente aparte de lo que hago o no, no sé honestamente cómo funciona. <risa> eh, pero para mí es parte de mi proceso creativo en ahora ya el tener este podcast por mil razones, pero creo que una de las, más, de las más importantes es que nunca me había dado el chance de hablar en voz alta y sobre todo de escucharme porque aunque justo, quizá como desde el arte visual plástico, pues por las fotos, por los escritos, por mis ensayos, evidentemente sí me he escuchado y como que escucho, resuena mucho como lo que hago para mí, pero justamente el poder hablarlo así, y tengo que admitir que a veces yo solo escucho mis propios episodios para ver qué dije o como para hacer una recapitulación A veces un poco también por miedo, por haber como de, ay, a ver si no la cagué y dije algo malo. Eh, Pero pues sí. (ríe) Entonces ese se ha vuelto como un diario, eh, como un vociferador, algo así, acá, Harry Potter. Pero sí. (ríe) Entonces, eh, bueno, creo que yo no voy a ser más larga. La introducción de lo que de por sí ya es, probablemente ya para haber pasado como 10 minutos, no lo sé. Eh, pero sí, empecemos con el tema de hoy. Uh... Bueno, aunque en la intro mencioné primero a Taylor Swift, hablaremos primero de, de Denise Rosenthal. Eh, como. <risas> Como una breve semblanza, antes de empezar como con mi extremo fangirleo hacia ella, voy a leerles un poco de su biografía, como de datos que son como súper exactos, eh, que encontré en Wikipedia porque soy bien huevona. No es cierto, bueno, sí. <risa> Pero sobre todo porque honestamente es muy fácil leer de Wikipedia y porque desde que encontré la biografía de Fru en Wikipedia dije, si sí es importante y estás en Wikipedia ya no hay Dios, oh, sé que te pare. Así es que leamos qué dice Wikipedia sobre Denise Rosenthal. Denise Sofía Rosenthal, madres, no sé pronunciar esto, Charles chill bueno, eso, <risa> eh, nació en Santiago de Chile, obviamente, el 8 de noviembre de 1990. Es una cantante, compositora y actriz chilena. <risa> eh, Inició su carrera artística como actriz y cantante Interpretando el papel de Feña en la serie de televisión A Mango en el Canal 13 Nunca la he visto Y como integrante del grupo con el mismo nombre en el 2007 Oiga, estamos aprendiendo los dos sobre la vida de son Los dos aquí, como De la vida de esta increíble mujer eh, Simultáneamente formó parte de la serie El blog de la Feña nombre tan chistoso, donde alcanzó dos álbumes para el programa. En 2013 comenzó su carrera en solitario y lanzó su primer álbum de estudio, Fiesta, editado de forma independiente, del cual se desprendieron temas como I Wanna Give My Heart, Just Bare Alone, entre, entre otros. Qué fresa en inglés, ¿no? <risa> Tres años después, tras firmar con el sello de Universal Music Group, publicó su segundo álbum de estudio, Cambio de Piel. Albumazo. Lo amo, perdón. Es que me encanta. Honestamente, aquí haciendo como un paréntesis, yo justo conozco sus canciones a partir de este álbum y mm, mm, sigamos leyendo lo que dice Wikipedia porque honestamente creo que resume lo que quiero decir con esto. Su personalidad feminista se expresó en el disco, abarcando temas como la sororidad, el empoderamiento femenino y el amor propio, resaltando sencillos como cambio de piel, cabello de ángel y lucha en equilibrio. Canción Sasa, me encanta esa canción. Bueno, eso es evidente. <ríe> en 2017 lanzó su primer libro autobiográfico, La vida en movimiento. ¡Wow! No sabía que tenía un libro. No manches, lo voy a pedir de Navidad. Me lo voy a pedir en... Voy a gastar mis ahorros para comprármelo. De verdad. O sea, pocos ahorros porque trabajo escaso en cuarentena. Sí, vida de artista. Pero no lo puedo creer. De verdad, estoy muy emocionada. Esto es como también unas primeras reacciones a esto. Porque honestamente... Haciendo otro paréntesis, yo, o sea, mi nivel de manguirleo así sido enorme. Solo lo tenía por, por el simple hecho de escuchar sus letras, pero sigamos. Posterior a su segundo material, lanzó diversos sencillos en 2019 que plantean en sus líricas las conductas machistas y, y la autoaceptación. Exacto. Eh, recalcando las pistas como agua segura, canción sasa, el amor no duele, mega canción sasa, eh, ni un fruto y tiene sabor. Ay, perdón, es que no lo puedo evitar. Eh, en 2020 pisó por primera vez el escenario, oh, sí, pisó por primera vez el escenario del Festival Viña del Mar en Solitario y fue destacada por Billboard como la artista latina a descubrir haciendo hincapié, hincapié en sus letras poderosas. Les juro que yo no escribí lo de Wikipedia porque hay cosas que yo no sabía. Ay. Auxilio. 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 Ay, no sé si seguir leyendo el de Wikipedia porque yo sé que ustedes lo pueden encontrar. Como fácil. Ay, pero... No, voy a leerles esta parte porque justo va a resumir bastantes cosas que yo a lo mejor podría decir en fucking 50 minutos, pero a veces sé que me explayo demasiado y que no digo como cosas ideas muy concretas. Pero aquí vamos. Hablaremos del periodo de su vida entre 2016 y 2018, que es eh, cuando firma el contrato con Universal Music y eh, su segundo álbum, que es Cambio de piel. En 2016, la cantante firma con la discográfica Universal Music Group y estrena su primer sencillo cambio de piel, estrenado el 25 de noviembre de ese año, como un anticipo del álbum del mismo nombre, cambio de piel. El 6 de diciembre del 2017, estrena el video musical para la canción en su cuenta oficial de Bebo. En ese día, la cantante, de ese día la cantante lanzó su segundo álbum de estudio, Cambio de Piel, el cual contiene 10 canciones, incluyendo colaboraciones con Jonas Sánchez y Nicole Z.C., que son dos mujeres. <ríe> Perdón. Eh, con un mes de lanzamiento, el álbum superó las 5.000 copias digitales y físicas, obteniendo la certificación de Oro en Chile. El álbum lanzó el cua- alcanzó el cuádruple disco platino en el país la madre el, uh, el primero de septiembre del 2017 la cantante lanza su segundo sencillo Isidora, no manchen <risa> perdón el cual trata sobre la muerte de una de sus mejores amigas no manchen. es, ay no, no, hasta uh. sí Ah, perdón hablemos un poco como justo de esta canción que ay no, no lo no sé eh, por dónde empezar Ah, les voy a explicar como por qué, qué pasó con la mejor amiga de esta señorilla de esta mujer ya perdón eh la amiga de Denise, justo se llamaba Isidora, eh, era una de sus mejores amigas y falleció en 2010 cuando fue atropellada por un conductor en estado de ebriedad. Eh, pues no sé, la com- eh, voy a leerles como una cita que dijo justo Denise eh, respecto como a la cantante, digo a la cantante, a su canción y a la composición, y dice lo siguiente. La canción nació después de seis años de la muerte de una de mis mejores amigas que falleció en un accidente de tránsito. De la muerte te habla mucho. Nadie nunca te enseña a vivir, nadie nunca te enseña cómo vivirla. Esta canción para mí fue como un proceso de mucha sanación. Ay, voy a llorar. Pero sigue sí, justo la canción. Ay, es que no sé, yo soy una pésima cantante. No, o sea, yo, yo no canto. Pero hay una parte de la que justo creo que es la parte que me hace llorar cada vez que escucho esta canción. Y haciendo como otro paréntesis aquí, normalicemos el llorar. <ríe> yo sé que siempre, sobre todas las, bueno, yo sé que siempre es como de, ay, no llores, porque asociamos como el llorar con algo triste, que no voy a decir que no es cierto, <ríe> pero también obviamente nosotros como mujeres siempre nos asocian el llorar como con un acto de debilidad o, ajá de cobardía o algo así. Pero a mí, ay, oh, yo soy bien chillona no desde siempre. Y yo usualmente lloro mucho cuando tengo mucho coraje, pero también lloro mucho cuando estoy muy feliz o cuando realmente como que las palabras de alguien me llegan. Y justo esta canción, eh, regresando a la canción de Isidora, hay una línea que... Ay, oh, es que hasta recordarle y tratar de decirla siento que voy a llorar. Pero hay una parte en la que le dice como... Espera, le estoy repasando mi cabeza para no cantarla mal, para no cantarla mal. Um, uh, ya. Yeah. <ríe> no sé, tuve que tomarme un segundo para tratar como de contener mi llanto y tratar de... Hmm. No se las voy a cantar porque ya, como dije al principio, yo soy pésima cantando. Solamente voy a mencionarles como estas dos estrofas de la... Canción que se me hacen, que justo son las que me hacen llorar un montón, ¿no? en realidad. O sea, desde ahí, que, es que es la segunda estrofa del, de la canción, o sea, desde, desde que empiezo, en fin, lloro, lloro, lloro. Pero dice: eh, Como una suerte de talismán, un amuleto en la eternidad, tú siempre me cuidarás. Por más que yo no pueda controlar el mar, sé que se ve el principio, pero nunca se ve el final. Latidos que ahora bailarán en otro lugar. Y de ahí, o sea, Sé sí que creo que no es la parte más triste, es como más triste de la canción, pero allí como que arrastra el coro y dice así. Tú eres el viento que guiará mi abuelo, mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi estrella de cristal. Yo sé que aún en la oscuridad voy a llorar, serás mi guardián. Y ya, no más. Ay, eh, Real, voy a llorar, qué ridícula. Bueno, no sé, yo sé que es ridículo, no es ridículo llorar, pero en serio, o sea, siempre que escucho como esas cositas, ya, yo. <risa> y aquí haciendo como un poco de... Eh, pues sí, justo un mo- momento de <risa> eh, el fe- este fest- Ese festival de Viña del mar del que se habla eh, más arriba, como en la descripción de Denise, yo lo vi... Eh, como dos semanas después de que... No, un poco más. Creo que lo vi a principios del 2020. Pero yo acababa de descubrir como la primera canción de Denise. Y eso también es muy importante que tengo que contar. Yo la descubrí este año. Yo, yo descubrí sus, can- su canción, sus canciones. O la más bien, la primera canción que descubrí de ella fue la de eh, Agua Segura. Y fue pues, este año. Fue como una recomendación random de Spotify. Y ah, me encantó. Pero bueno, justo cuando eh, eh, empezaba el 2020, eh, también escuché como, más bien vi su presentación de Viña del Mar. Y yo haré también, así como. Uh, <risas> eh, porque uno, bueno, hay que rec- recalcar que todo el equipo, al menos de lo que se ve en escena, cuando son sus conciertos, o en este caso sus presentaciones, son puras mujeres, o sea, todos, o sea, bueno más bien todas, las músicas las coristas, las bailarinas todas incluso en uno de sus videos eh, salen y son como las protas de ahí y bailan y así y así, o sea, desde que vi eso honestamente se me hizo increíble y la canción de Isidora de la canta al piano, bueno no es un piano, más bien es como un teclado, en, creo que es la segunda canción que canta en su presentación Y no, no o sé, sea, se me hizo nudo en la garganta Fue la primera vez que escuché esa canción Y si la verdad es literal lloré No es choro realmente lloré Y además porque en el fondo No recuerdo muy bien si fue solo en esa canción O en otra canción pasaron muchas imágenes, eh, por ejemplo, de gente, de mujeres desaparecidas y de toda la violencia de género que existe en Chile. Y que en ese punto, antes de la rebelión y de todo esto, que si no saben, espero que al menos como una refrescadita sepan, como en este último movimiento social tan grande que hubo en Chile, estaban atravesándose. Que incluso haciendo aquí como un paréntesis o algo así, o haciendo por ejemplo mención a la aparición que hizo Montlaffert en unos premios, cuando se descubre y dice como que en Chile violan y matan a las mujeres, eh, como que tiene mucha relación. Y honestamente, el hecho de que Denise, siendo la primera vez que se presentaba en Viña del Mar como artista in, eh, en solitario y que tuviera el espacio para, eh, pues para hablar, o sea, pudo haber sido como su momento de hacerse mega famosa o algo así, pues utilizó ese poder que tiene esa audiencia, esa plataforma, para, pues justo para reflejar quién es y para no callarse como sus ide- como pues sí sus ideales feministas y de verdad, o sea, yo admiro mucho de eso de ella, realmente. Y pues sí, me inspira muchísimo, yo creo que esto ya es demasiado obvio, ¿no? Pero bueno, sigamos eh, leyendo un poco lo que dice aquí sobre... Ajá. Bueno. En agosto del 2018 estrena el cuarto sencillo del material Lucha en Equilibrio, canción SASA, pero ya lo dije. El video que muestra el empoderamiento y la unión femenina, exacto. Fue grabado cerca de Farelones y en las playas de Maitencillo. Muy buena canción. Eh, en noviembre del mismo año lanza su quinto sencillo Encadenará. Temas. Un tema que expresa, que expresa la sororidad y deriva de los estereotipos de belleza. Uh, es que Ay, también... todas las canciones me encantan. Y lástima que no pueda poder, como a lo mejor, aquí de fondo o algo así. Pero sí. Y ahora tengo la canción de lucha en equilibrio en mi cabeza. Pero bueno. A finales del 2018 se confirma su participación. Ah, pues ya le conté lo del. Eh, la cumbre, no sé, sí. uh-huh, yeah. Eh, Bueno, ahora, ¡ay, sí! La segunda canción que yo... Uy, chingada, ch- abri PowerPoint, perdón. La segunda canción que yo descubrí de Denise es una canción bien melosa <ríe> que se llama Soñarse de a dos. ¡Oh! <ríe> que canta junto a su novio Camilo Cicabo, que creo que como hace un mes se comprometieron y, pues, no sé, tengo que admitir que a ese punto de la vida yo no sabía que él era su novio, pero esa canción real, ay, no sé, es hermosa. Y el video también está bien chido porque, hagan de cuenta que, o sea, la, es que la canción, ay, me acuerdo que creo que fue eh, como, insisto, yo no soy, como que justo esta cuarentena rompió ese estigma, pero al principio yo, por ejemplo, no le dedicaba a canciones a Ángel porque yo siento sentía que tenía como un super nulo, O como un pésimo gusto en música. Pero cuando descubrí esta canción... Creo que fue... Insisto, creo que fue la primera vez. Como... Así como... O segunda, no sé honestamente, bien. Como que me atreví a dedicarle una canción. Porque realmente esa canción es muy bonita. Eh, Sí, pero justamente... No sé, ay, no sé, no sé, no sé. Ya, es que no puedo dejar de decir no sé, porque mi impulso es querer cantar la canción o ponerla, y como para de ahí desen- desenrollar toda la historia, pero, pero bueno, el punto es que algo que también es muy magnífico de esa canción es su video musical, porque si bien narra como la historia humana de, pues sí, de amor y así, como que se ven unos morrillos que van a ir a un picnic. Eh, también salen como los perritos y como que los perritos, uno una perrita y un perrito, tienen como su historia de amor, aunque pueden haber sido dos perritas o dos perritos, pero bueno, X. Bueno, en realidad creo que aquí estoy inferiendo el sexo de los perros, pero X también, perdón. El punto es que es muy tierno ese video, véalo. <ríe> y ya, fin. Creo que esa canción, eh, si algún día la van a dedicar, vean a quién, no a cualquier pendejo o pendeja. Pero bueno, sigamos con la reseña de tenis. El 13 de julio del 2019 se estrenó el sencillo eh, oh, Agua Segura y cuenta con la colaboración de Mala Rodríguez. Ah. Cancioncísima, que justo como les platico, esta fue la primera canción que yo descubrí así de la nada de eh, la Denis. <ríe> aborda justo igual, o sea, todas sus, sus canciones hablan del empoderamiento femenino, de la aceptación, del respeto y pues no sé, o sea, tienen como un mega eco en mí, la verdad, como quisieron que durante todo este 2020 yo pudiera eh, como realmente abrazar de una manera más sincera y que se sintiera como más a flor de piel el feminismo en mi vida y eh, sobre todo, lo mejor de todo es que, ay, no, bueno, sí. O sea, también ella ocupa justo, o sea, las palabras del grupo son como ideales. Incluso una vez, eso también ya lo conté en un episodio pasado. Eh, yo a veces estoy lavando, estoy haciendo la comida, estoy estudiando, lo que esté, que esté haciendo y que esté escuchando música, pues sale en mi playlist, no voy a decir que no. Y a veces, pues inconscientemente, bueno, inconscientemente y como con la intención de, yo las pongo bueno, más bien pongo sus canciones para cantarlas así bien y entonces una vez estaba haciendo de comer así yo cantando bien eh, no sé, hasta como, tipo poder decir yo que como con coreografía y todo así aplaudiendo y, eh, y así, o sea yo realmente sintiendo como sus letras me detuve en seco y dije Dios, parezco señora Cristiana porque sí no voy a decir, o sea, no, no, mi burla no fue en vano porque pues yo crecí en una familia cristiana y si nunca nadie, y espero que no, <risa> ha ido como a justo reuniones cristianas donde cantan y la canción como la canción del granito de mostaza y hasta tienen como una coreografía que bailan así. O sea, yo me sentí así cantando las canciones de Denise y mi primera reacción fue decir, bueno, pensar más bien porque no lo dije en voz alta, fue como eres una ridícula porque ya te ves como las señoras cristianas o señores cristianos, o más bien toda la gente cristiana que criticas que baila así, te estás bailando tal cual con canciones que hablan como de tu filosofía y de tu manera de pensar. Y después, como que a los dos segundos me detuve y dije, Rita, que te valga? Está cool. Eh, y sobre todo, y fue lo, como lo más importante, fue como, uno, lo estás sintiendo, y dos no le estás haciendo daño a alguien más, y además estás, o sea, son canciones que anuncian, y, sí que, y entonces así como que sale de tu boca, eh, la igualdad y el amor entre mujeres, y sí a mujeres, entonces fue como, deja de decir esto, más bien de pensar estupideces, cántalas como se te dé la gana, entonces pues sí, <ríe> justo así, eh, y bueno, yo honestamente no sé qué más, Contarles, bueno, creo que sí, podría, eh, o sea, en realidad podría decirles como por qué me gusta cada canción que tiene, aunque creo que ya lo hice. Eh, Pero bueno, una canción que habla, ya como para cerrar justo el tema de de Denise, eh, una canción que habla así, pero miren, daga al corazón del machismo, (ríe) es la que se, se llama Ni un fruto. Tengo que admitir que esta es la que menos me sé, o sea, todas las demás me las sé de memoria, esta no me la sé tanto. Pero escucharla me llena un montón. Y además hace poco que estaba lavando, eh, pues tengo una grabadora donde conecto a mi teléfono y así escucho la música, bueno, música. Pero esa vez, pues sí, la verdad, como que la puse muy fuerte, como a todo volumen. y estaba disfrutando justo, la verdad, del sol y como de la acción del estar lavando. Y salió esa canción así, se escuchaba en toda mi casa y al principio tuve miedo. No voy a decir que no. justo lo que tiene la canción o sea, lo que dice la canción, hay una justo, hay una letra, digo hay una parte eh, que insisto es como un (risa) como una daga en el corazón para el machismo, pero justo, diste sí, mira, del macho que es bruto, no sale ni un fruto pero no me voy a callar no entonces, o sea, imagínense Poniendo, o sea, yo, ay sí, con mi música En mi casa Fue como de, no manches, te van a O sea, no 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 te van a matar, pero sí fue como Me van a regañar, o algo me van a decir Porque dijeron. No. Sí, a veces es complicado Y justamente, como incluso mencionar La palabra machista en mi casa es complicado Porque Una, es algo que, o sea esa es una palabra que probablemente yo uso mucho como para referirme a ciertas conductas de mi padre. Pero es justo mal vista por eso, porque mi una vez intentó decirme que es el machismo y que él no era machista. Entonces, al escucharlo, o sea, que una canción lo dijera tal cual, sí me dio miedo, no voy a decir que no. Pues probablemente como, o bueno, al menos en ese punto de la vida, pues como que me reprendieran o que me dijeran algo malo, o no sé eternas peleas que a veces tengo como con mi sed y para pelear justo como con esta idea de no ser aceptada, pero es imposible. Pero bueno, no nos desplayemos más. Eso pasó. Y pues ya, no sé, creo que aquí cerraré el, la sección de Denise. Simplemente, yo sé que jamás ella va a escuchar esto, pero yo, o sea, yo, además de decir que la admiro un montón, simplemente le daría las gracias. Por hacer su música. Y por existir. Y ya. Pero bueno. Ahora vamos. eh, Bueno. En mi cabeza lo dividí así. Espero que funcione. Y creo que ahora que lo estoy pensando. Esto se va a hacer eterno. Eh, Pero bueno. Ahora vamos con la diosa de Taylor Swift. Eh, No sé. Creo que de. No voy a decir que de ella no hay mucho de qué hablar. Porque estaría mintiendo por completo. Pero, pues, creo que ella sí es una figura pública probablemente mucho más medi- mediática, evidentemente. Eh, simplemente ahorita creo que voy a hablar un poco de ella en mi vida y como el impacto que ha tenido. Y quizá un poco como mi historia de... No quiero hacer tan larga la historia porque tengo otro episodio preparado sobre ella. Pero sí. Eh, yo no me hice fan de Taylor Swift, así como fan, fan, como lo soy ahora, hasta que no tuve 21 años, justo, o sea, entre el 2019-2020. Bueno, ajá, quizás, quizás tiene mucho, un poco más de tiempo en comparación a la historia de Denise, pero sí, yo había escuchado antes sus canciones, porque ¿quién no ha escuchado una canción de Taylor Swift?, sin embargo, la verdad, pues no estaba como tan metida como en el fandom y así, que también eso es como un gran tema que después, insisto en el episodio, que hable como en específico de ella. Tocaré. Eh, pero cuando ella saca la, el disco de reputation me sentí muy identificada. Primero, eh, como que hubo un boom en mí. Eh, porque... Justo como que ella se quitó esta faceta o como que esta cosa de niña buena que todos, pues justo veíamos en ella. Eh, Y me parecía muy poderosa. O sea, realmente yo, honestamente, tengo que decir que yo no conocía muy bien la historia detrás de Reputation. Era como, no sé qué le picó, pero se ve increíble de negro. Y me llamaba mucho la atención como que justo el símbolo como de su gira fuera de las serpientes. En mi afán. Y en, pues sí, en mi ser ñoño de buscar siempre cosas y tener como que toda la información aquí, me puse a buscar información sobre el por qué Y entonces, pues ya, ahí como que me cayó la bomba y me cayó como justo la bomba del, no voy a decir formatismo, pero así como del fangirleo intenso hacia ella. <risa> eh, bueno, no, no fue tan intenso, creo que se fue más justo en el 2020, pero bueno. Eh, y ya bueno eso pasó y yo ya o sea, ya supe como bien bien toda la movida desde todo no o sea como desde toda la caca que le echaron y todo honestamente lo mierda que le habían tratado durante toda su vida y sobre todo como el último en ese punto del último episodio que había pasado con eh, la Kim y el Kai y el Kai Nie, eh, y el Kenny West eh, y ya y pues después honestamente lo dejé pasar aquí regresando al punto en el que yo sentía que no era como una persona que pudiera recomendar música, abiertamente no había dicho nunca que me gustaba tanto Taylor Swift hasta este punto <ríe> eh, porque sí, o sea, también tengo que admitir que yo tenía ese estigma de que ay, pues es una, son canciones de adolescentes y son como canciones de amor o de desamor y aunque justo el de rap bueno, también habla de los dos temas sí, pero ay, es que ya, discaso <ríe> Como que, insisto, no lo hacía tan público. Y también tengo que admitir que aquí como que también tuve un... Pues sí, como un conflicto. Porque una amiga, que en ese punto que pues era como muy mi amiga, eh, que también es como muy fan de Taylor, eh, me dijo algo bien raro, que honestamente hasta la fecha me saca de onda. Pero bueno, yo entiendo, la gente madura y sé que ahora ya no es así. Eh, pero salió el, el, el concierto en en Netflix, y yo le dije bien emocionada, como de, oh, ¿ya viste el concierto de Taylor? O sea, como que ahí empezaba mi leo y ella me dijo como, sí, pero tú de qué te emocionas, si no eres fan de Taylor Swift, y yo, no, pues gracias por grabar. y honestamente, o sea, la verdad, su comentario me hizo como, tragármelo, o sea, aparte del comentario, como tragarme mi leo justamente, el no como decirle, hey, escucha a Taylor Swift, eh, y me despegué un poco de eso, o sea, la verdad como que pasó un poco la, la euforia del disco y del tour y todo. Y viene el over Y yo, como que en ese punto de mi vida, eh, pues no voy a decir que no, la neta estaba como, bueno, todavía. Pero en ese punto eh, me estaba permitiendo disfrutar de nuevo como del sentimiento y de todo lo que engloba estar enamorada. Y se mecía, y justo hasta la fecha, y honestamente, insisto, aquí me explotó la tacha de ser fan abiertamente y súper fan de Taylor Swift. Porque, o sea, ella tuvo como su época de bad reputation y justo de sentirse como en la mierda y en la caca y en el piso. Y después como que ¡pum! O sea, justo en el medio. O sea, como eso le pasaba públicamente, pero en su privacidad. Empezaba a tener como que esta relación con el bebé mosca. Que justo hace poco me enteré por qué le decían así. Eh, y después como que supera, se, sana y saca el disco del Lover. O sea, no es mentira. Real a mí me pasó lo mismo. O sea, yo tuve la época más gris de mi vida. En Apuros, cuando salió Reputation. Y en ese inter yo me enamoré de Ángel. Así como perdidamente. Y justo, o sea, justo es como la misma transición en, de sus discos en mi vida. Y desde ahí fue como, no manches, o sea, y sobre todo algo que justo admiro como en ese punto o en estos discos, es que ella se atreve, o sea, se atreve a decirlo, o sea, no, se, no tiene miedo desde que tiene 14 años a hablar de sus amores y de sus desamores desde su historia. Y es como, ah, I love him, man, no hip, no her. <ríe> bueno, la amo, punto. Entonces o sea, insisto, la verdad eso me hizo, no sé, como, wow, pero retomando, regresando a la parte oscura, yo insisto, como que ahí tampoco, mm. me acuerdo que salió el over, o se salió el video, y real, o sea, yo me, o sea, ya desde ahí, bien intensa, yo me imaginaba bailando esa boda, esa, boda, esa canción con Ángel, Así como, no exactamente en una boda, no quiero hablar como de cosas así como de un vestido blanco y así, pero algo que pueda parecerse muy a una boda, pero no nada que tenga que ver como con el contexto religioso cristiano. Eh, Pero así, o sea, como que así de intenso, era como mi conexión con ella y con las canciones y como justo con mi historia de amor, entonces era como... Y después viene la bomba de Miss Americana y ahí se cerró el ciclo. Para iniciarme en la religión de Taylor Swift. <risa> me acuerdo que cuando salió el documental, en Latinoamérica, evidentemente, eh, además de estar muy emocionada, o sea, yo tenía ansias de verlo, o sea, porque yo no sabía de qué iba a tratar, la verdad. No voy a mentir. Y me acuerdo que esa vez, eh, pues iba todavía a la FAF, todavía no había pandemia, y ¿sí? Entonces, eh, me acuerdo que lo descargué aquí en mi casa, en mi teléfono de Netflix, porque como yo hacía un recorrido, ay, perdón, muy grande de desde Isasaga hasta Xochimilco, que mínimo era una hora, dije, sí, lo voy a ver, o sea, voy a terminar casi de verlo. Entonces, dije, pues yo, de verdad, o sea, yo ya no podía esperar. Y tampoco, o sea, tampoco podía quedarme en mi casa solo a verlo y a lo mejor si sí, ya no ir a clases o solo ir y ya, aunque solo tenía una clase. <ríe> Entonces, eh, pues justo hice eso. La verdad, no me importó, o sea, todo este tiempo que guardó como mi teléfono y ya saben, esa cosa para los asaltos y todo. Pero esa vez no me importó. Fue como, yo tengo que verlo. Y yo estaba, o sea, yo estaba al borde de las lágrimas en el camión. dijo <ríe> sea, así como viéndolo como súper y y nomás, o sea, eh, comprendí muchos aspectos de su vida y sobre todo algo súper importante que había visto como en memes o como en tweets que profundizaremos más en el episodio para hablar justo como del el el fanbase de Taylor Swift y como de los Swifties Eh, pero sí, bueno más bien, yo había visto como estas Publicaciones en las que decían, como que, uh, le- o sea, um, perdón, te se me fue la eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo validar? O no sé, como, ay, Taylor siente que se queja si es una mujer blanca, rubia, eh, con un chingo de lana, que solo habla de sus ex novios. Entonces, tengo que admitir que yo, o sea, como que ese era otro argumento que yo sí us- utilizaba en mi cabeza, como para no hablar de ella, como así, como por ejemplo, sobre todo. Cabe aclarar como aquí también un poco el contexto porque, o sea, estaba en la Facultad de Artes y Diseño donde, perdónenme, pero hay muchos mamadores respecto a la música y sobre únicos y diferentes y así y como con, pues no voy o sea, no digo que esto sea malo, ¿no? pero pues que tienen evidentemente como gustos únicos y diferentes o como que conocen pues como muchos más músicos o músicas y cantantes o ajá. Entonces, o sea, insisto, como que eso yo también lo ocupaba como un argumento más para no hablar de ella. Pero cuando vi todo el documental, ella, eh, pues justo comprendí que ella era tan humana como yo. Y que no solo en este caso, pues me conecté por lo que les cuento como de la era de Bad Reputation y después Lover, sino... Una, por ejemplo, con el trastorno alimenticio que ella vivió, me conecto con eso también. Porque, bueno, también hay un episodio sobre ello, si no lo han visto o escuchado más bien, en donde yo narro como un poco como los principios que tuve eso para, pues sí, justo como para caer en un trastorno alimenticio. Eh, pero también habla del sentimiento de la soledad en, el, en la industria de la música, Habla del papel de las mujeres en la industria de la música y todo el machismo y la misoginia que tienen que soportar. Y justamente con las que son, pues, también criadas. Eh, y, no sé, pues, pues sí, honestamente es muy, para mí fue muy fuerte eh, porque yo jamás me había detenido a pensar eso. O sea, insisto, yo, pues, muy mensamente. Siempre había, pues, como justo tenido esta idea de la Taylor Swift. Como, como ella misma dice, o en el documental dicen como eh, la morrita del American Dream O sea, como que la morrita que todo el mundo quiere ser. Y como que con la vida perfecta, y el cabello perfecto, y el sofá perfectos y así. Pero, no, o sea, insisto, bueno, ese documental es muy íntimo. Y me hizo reforzar la idea justo del que todas las historias merecen ser contadas y escuchadas porque aunque ella es una persona muy famosa, eh, de todos modos no conocíamos esta parte realmente y también eh, pues sí, es muy importante y también bueno, justo ella habla también del eh, como de todo este reencontrar reencontrarse cuando se encierra, porque bueno cabe aclarar que este documental pasa un poco entre la era justo entre la era de Reputation y la era de lover Y también habla como de estos resets que tiene en su vida. Por ejemplo, del darse el chance, más bien del chance, o sea, como de decir, si yo voy a hablar de de esto, me vale? Y uno de ellos es la política. O sea, yo jamás había tomado una posición política ante, públicamente más bien. Y con esto, más allá, o al menos yo lo interpreto así, más allá de decir como que soy anti-Trump, Creo que justo ella acepta como la postura política del feminismo en su vida. Porque incluso, ay, no sé, es que tiene frases muy icónicas en el, en el documental. Eh, por ejemplo, está, le están haciendo una pregunta y le dicen, ay, y ella dice, ay, perdón, perdón. Y después dice, no, ¿por qué tengo que pedir perdón? Es que toda mi vida me enseñaron a que lo que tengo que decir a lo mejor no es correcto y por eso me tengo que disculpar. Evidentemente todo en inglés, ¿no? <ríe> Entonces es como. <ríe> O sea, es como me identifico con eso. También hay una escena muy... Uh, que también me hizo sentir muy identificada cuando ella le dice, está su mamá, su papá y alguien más, otro hombre de su equipo y su publicista. Y ella le dice como, voy a hacer un, eh, voy a poner un post en Instagram donde dice no sé qué cosa referente a las elecciones de Estados Unidos y las únicas que le están, están apoyando es su mamá y la publicista y todos los, los otros dos hombres malditos le dicen como dude pero tú nunca has tomado una postura política piensa las consecuencias que le puede traer a tu carrera, piensa que va a escribir la prensa de ti y me falta mencionar algo también pero bueno como que aquí el y ella le dice como de a ver lo que estoy haciendo es correcto y está bien porque es en lo que creo. Y además, eh, bueno, el, la discusión de esa política era porque, no nos cómo como esta cosa, era porque creo que era para votar hacia senadores o algo así, no recuerdo muy bien, la verdad, en un estado de, un estado de Estados Unidos. Eh, sí. Y está muy enojada porque dice que una de las eh, candidatas, justo como con la que ella no empata, eh, no dice, tal cual dice que es como una Trump con peluca porque no, eh, no quiere avalar una ley que habla justo como por el, por derechos de la mujer y también como por derechos de la comunidad LGBT. Entonces, ella le dice, o sea, como y justo así como, ay, es que este es su lenguaje corporal, es como, se le dice a su papá como de, ok, no lo del LGBT, las mujeres el acoso y justo un año antes Taylor tiene un episodio en el que un maldito puerco asqueroso y perdón por no usar la palabra puerco porque dice que los puercos no tienen la culpa pero un nah, es tampoco más raro pero un güey un hombre un DJ le mete la mano abajo, eh, por abajo de la falda hay una foto y bueno o sea se hace un no quiero decir un show porque o sea, bueno sí fue un show fue un show muy mediático Pero justo en el documental, pues Taylor Swift cuenta como la parte que ella vivió y justo lo, tal cual ella lo dice, como lo deshumanizante que fue el atravesar eh, una demanda por acoso sexual. Porque ella lo primero que hace como recurso uno, justo para no crear tanta polémica, es decirle a la estación de radio donde trabaja este güey, de dude, mira esta foto, mira lo que hizo tu trabajador, Eh, ahí te lo dejo, ¿no? Y lo despiden. Entonces, pues el pendejete este, la, la demanda por un chingo de lana, porque dice, como tú no me vas a venir a despedir, o sea, eh, también de todos modos lo que hizo, pero uh. y ella, pues lo, en Estados Unidos existe esto como de las contrademandas. Al mismo tiempo, no tienen que esperar a que acabe una y luego la otra, sino como que todo se lleva al mismo tiempo. Y él ya la contrademanda por, solo por un dólar, algo muy simbólico, pero simplemente para, justo en el proceso, o sea, para demostrar que ella tiene razón y cuenta también que, o sea, tenían la foto, tenían a muchos testigos porque pues era en el meet and, era en el meet and greet donde pasó esto. Y de todos modos le hacían preguntas bien pendejas que probablemente a todas las mujeres nos han hecho cuando alguien te acosa. Es como de, ¿y por qué no gritaste? ¿Y por qué no dijiste nada? Y es como de... Ah. O sea, si alguna vez en tu vida has pasado eso, sabes que no es como una respuesta. así al menos no la primera vez. Y probablemente tampoco no la última porque todas las personas tenemos una manera distinta de responder. Y sobre todo porque honestamente, o al menos desde mi postura, a mí me da pánico enfrentar, bueno, más bien como justo tener como esta cosa eh, como, o sea, la reacción hacia un hombre al menos, por ejemplo, un hombre que no conozco o sea que, imagínense, bueno, sí me ha pasado eh, en el metro así uh, uh, uh. no, ni siquiera o sea, imagínense a este punto y a este grado y la verdad es muy triste yo perdí la cuenta de cuántas veces no me toquetearon o se me arrimaron en el metro y como unas cosas un poco más graves pero yo siempre tuve miedo, o sea, solo Creo que solo una vez lo intenté y ni siquiera me salió. Hacer un güey así a un lado con un codazo. Pero no saben ni el miedo que yo tenía de hacerlo. Porque dije, ¿qué tal si me me bajo en la siguiente estación, en una estación así? Y alguno de estos cabrones me empieza a seguir. Me puede matar, me puede violar. ¿Qué me puede hacer? ¿Y de qué me habría servido defenderme o gritar o tal cosa? Porque me hubieran dicho un montón de cosas. Como de, ¿pero qué no te vas en el vagón de las mujeres? O, ¿y tú qué haces aquí O como de, me... O cosas tan, también absurdas y estúpidas como de, pues, que están las mujeres? Y cosas así. Eh, Perdonen mi interpretación, pero pues sí me da mucho coraje Bueno, el punto de todo esto es que, o sea, en eso también me identifique con ella. Y es como... Y pues ya para no hacer como esto más largo, honestamente, justo por eso, o sea, como tal cual como con lo dije, con, o sea, menos sé que Taylor Swift algún día escuchará esto, pero uh, creo que retomo una frase que hoy dijeron mucho en, la, en el recorrido virtual que tuvimos en la mañana. O sea, yo realmente le agradezco tanto a Taylor Swift, ¿no? además de sus letras, pero justo como el vulnerarse tanto en ese documental, eh, yo sé que por broma, o como si sí, justo por super girl digo como la diosa Taylor y así. Pero en ese documental la vi como una humana y la pude ver como un igual que yo. Y como justo como quitarle toda esta máscara mítica que ronda. Eh, pues con las figuras públicas, sobre todo como en Hollywood y en ese sector de la sociedad. Y me hizo verla como justo como solo Taylor, como solo la cosa, no bien como la mujer... In, como, ajá, como una mujer in, en, en su espacio íntimo Y ay, no sé, ya me estoy haciendo bolas Pero sí Y uh-huh. Ajá <risa> eh, Estoy más por decir que Cuando escucho las canciones de Taylor Swift Lloro porque lo hago Desde No sé O sea, a veces como que Me explota, o sea, cada vez que A veces, por ejemplo no sé, como por ejemplo en Very for it, sobre todo en el intro Como cuando, como es como Are you very for mm, mm, mm. <ríe> Como en ese cacho O sea, yo sé que no dice como tan O sea, como que nada, o sea, como que Por ejemplo, en contraste las letras De Denise, o sea, como que No es una frase contundente Pero, o sea Como la vibra que tiene la canción Y como todo el poder tan Haganse un lado que les voy a dar unos madrazos. (ríe) Me emociona tanto que lloro. (ríe) Y pues también está como la contraparte, obviamente, de las canciones mucho más personales. Pues en todos sus álbums. Sobre todo, insisto, la verdad, como que se me de los últimos tres. O sea, hasta hasta Folklore. Discaso también. Eh, Y pues sí, no sé. eh, Ya no sé qué más decir ahorita. Porque, insisto, habrá un episodio donde hablemos solo de Taylor. (risa) Pues sí, y ya. En fin, pasemos a la película de Nola, porque esto ya se hizo muy largo. Bueno, la película de Nola Holmes está en Netflix, por si nadie la ha visto. Eh, Es una película dirigida... Ah, mierda, que la estoy investigando. Yo creí que era dirigida por una mujer. Qué lástima. Pero bueno, es dirigida por un vato llamado Harry y está basada en los libros de las aventuras de Nola Holmes. Es decir, ese sí la sabía. De Nancy Springer. Ahora, como justo como desde aquí va como con todo el pedo del por cual me encanta esta película. Yo sé. Yo sé. Que los libros que, bueno, evidentemente yo sé que Nancy Springer no escribió eh, los libros o toda la historia como tal de Sherlock Holmes. Pero algo que se me hace mmm, picoso, sabroso y hermoso <ríe> es que ella, ella se ha tomado la libertad de escribir una historia justo de la mamá y de la hermana de Sherlock como partiendo de esta historia, como que, narrando esta otra parte. que O sea, yo sé que también cuando, o sea, hay un contraste generacional entre el autor de Sherlock, que la verdad ni sé quién es y no me interesa, y Nancy Springer, eh, pero algo también muy valioso que aprendí en este 2020, fue que nosotras como mujeres tenemos la capacidad de reinterpretar y reescribir y hablar de temas que también hablan los hombres, pero desde nuestra construcción y justo bueno justo por eso me gusta mucho esta película por eh, una no dejan ver a las justo como bueno no sé esta es mi percepción como que justo en otras películas de como como de época eh, o así hacen ver a las mujeres como muy mensas por no decir una palabra peor que yo sé que ya dije muchas groserías en la parte de la que habla de Taylor Swift Pero bueno, y y en esta no, bueno, ya no sé cómo decirlo, estoy muy emocionada, porque además el siguiente fragmento es, bueno, ya. El punto es que, o sea, la historia, o sea, tal cual, la historia de Nancy Springer en los libros y de la película... aunque sí hablan de Sherlock y es como un personaje importante no es el más importante el más importante es la mamá entonces <risa> sí. bueno les voy a contar rápidamente cómo de qué trata la película y, joder, insisto, yo sé que ya estoy empezando a dar como muchos choros, pero creo que eso es como lo que más me llamó la atención de la película, por cual creo que es una película recomendable y sí bueno, la historia empieza con Enola, que es Millie Bobby Brown, y su mamá, que desgraciadamente nunca me aprendí el nombre de la mamá, pero creo que es, es mi personaje favorito en la película, y es interpretado por Elena Boham Carter, eh, y pues ella cuenta justo que su nombre es un anagrama de Alon. no, no es anagrama, bueno, ajá, o sea que si lo leen al revés es Alon y Enola, ajá. Eh, Y entonces ella justo narra que, pues, tiene dos hermanos mayores, que uno es el Sherlock y el otro es, pues, otro güey que es un burgués (ríe) que es interpretado por Sam Claffin. Creo que es el el personaje que más he odiado de él. Me caga, pero bueno. Y, Y, pues, ella dice que, pues, sus hermanos son como mucho mayores que ella y que ellos ya no viven en su casa, no recuerdo si habla de su papá eh, y bueno entonces, ah, dice entonces que, pues ella se cree, que su mamá fue la que la cría o sea no tal o sea sí tal cual pero que su mamá es la que más bien la que le educa la que le enseña eh, como las cosas que se supone que veríamos en la escuela su mamá se las da y entonces hay como pues es una secuencia en ese, justo en ese principio de la película eh, en donde se ve que la mamá le enseña cosas que se supone que para la época no deberían enseñarle a las mujeres, como desde hacer deportes hasta estar interesadas por la ciencia, por las flores, eh, por la escritura, o sea, por muchas, muchas, por ejemplo, para jugar, eh, ¿cómo se llama? Ajedrez, justamente a todos estos juegos de la mente, porque la mamá, justo narra eso, que la mamá es muy fan de esto y por eso le pone el on, eh, enola a... Enola <ríe> eh, Y de la noche a la, mamá, a la mañana Bueno, bien, o sea, la relación también que tienen Como, pues, Enola y su madre Es muy cercana y se siente súper cálida <ríe> Y que a mí me hizo pensar Mucho en mi mamá, la verdad O sea, fue como Porque si bien Bueno, es que no puedo, más bien, o sea, no No, no, para nada Justo mi mamá Así me crió, o sea, ella tal cual no fue como mi maestra, a lo mejor de español o de ciencias, pero irónicamente sí fue mi mamá, porque mi mamá también, tra- toda su vida ha trabajado en una escuela, bueno, la mayor parte de su vida, eh, pero ella me ha enseñado muchas cosas, hasta el punto, o sea, de verdad, o sea, gran parte de la mujer que soy ahora es gracias a mi madre. Entonces, pues no sé también siento que casi siempre he tenido una relación muy cálida con mi mamá yo creo que la mayor parte de mi vida en realidad, o sea, como que jamás hemos tenido peleas tan grandes, solo algunas discusiones así ¿eh? ¿eh? pero, o sea, yo sí soy muy cercana a ella, desde siempre creo que desde el hecho de que compartimos el nombre, porque las dos nos llamamos Rita, pero bueno siguiendo con la película de Nola la mamá se de la noche a la mañana se va no sabemos por qué creo que le deja una carta justo a a Enola y ella, eh, con todo lo que su mamá le enseña y también siguiendo como justo con Kate, un poco el objetivo de no ser como, o sea, no exactamente ser tal cual como su hermano, pero sí dedicarse a lo mismo que Sherlock, eh, pues los contacta. Pero o sea ella los contacta para que entre los tres, o al menos entre Sherlock y ella, busquen a la mamá. Y lo único que logra es que su hermano, el personaje que es interpretado por Sam Claflin la quiera meter como un convento y en una escuela de señoritas y así. Al final ella se escapa y, bueno, creo que ya no voy a narrar más de la película, es mejor que la vean. Eh, pero lo que me encanta de esta película, justo además de retratar eh, la calidez entre la ...relación de la mamá y la hija... ...es que es una película que yo siento... ...que es como un must to be... ...cuando eres niña... ...y yo sé que yo no puedo echar el tiempo atrás... ...y ver esta película... ...porque pues ya eso no se puede... ...pero si yo algún día tengo hijas... ...o si tengo sobrinas... ...o si tengo básicamente niños... eh, ...o niñas... ...a mi alrededor... eh, ...no sé por ejemplo que sean como mis alumnas o así... O sea, yo les diría como, ve esa película, princesas de Disney, no, ve esta película. Porque justo desde el principio, o sea, la, la oportunidad y el panorama que abre del está cool que te enseñen estas cosas y está cool que, que estás con estos ideales y está cool que te valgas por sí misma, es muy grande y creo que es algo muy valioso que tenemos que eh, inculcarle a las generaciones más chicas que nosotras. Y insisto, por eso me encanta la película. Yo sé que puede ser una película infantil Que justo está basada en libros infantiles Pero que abre como esa posibilidad O sea, si yo hubiera sido niña Bueno, bien, cuando hubiera Sí, o sea, si yo hubiera sido O sea, de morrito hubiera tenido como la Pues la madurez que tengo ahora O sea, como si yo hubiera podido discernir Y saber como que, que está bien, que no Y así, me habría encantado ver mil veces Y leer mil veces más los libros de las aventuras De Nola Holmes Que chutarme la historia de las princesas Que no voy a decir que no me han dejado de gustar, pero como que también ya cambió mucho mi perspectiva referente a ellas, y a lo mejor solamente tengo como más frangirleo hacia las que honestamente valen la pena, <risa> que a lo mejor son como las más recientes, como justo desde Mulan hacia acá. Bueno, también incluiría juntas. hacia acá, ¿no? Mm. Y pues sí, creo que esa es la razón por la cual me gusta, bueno, creo que ya hablé un chingo como con muchos rollos ahorita, de la película de Nola Holmes y otro, ay bueno, sí, ya me acordé, otra cosa que justo también eso hizo como que mi personaje favorito fuera la mamá, es que durante la película eh, la mamá pertenece a un grupo, es que es como un grupo de las primeras feministas que son las, eh, las sufragistas, pero o sea, la mamá es, o sea, es feminista radical, acá yo tomo las armas, es que... Mm, eh, hay una parte en la que se ve que la mamá está pues justo como en este movimiento y que o se llegan al punto de tener una bodega con pólvora y en Enola como que descubre todo esto y aunque ella dice como no, porque justo se lo dicen sus hermanos como de seguro tu mamá tiene algo malo y no es como una persona en confiar y en alguien, y la, no es la persona con la que te criaste y así, no, no crees en ella eh, pero a mí no sé, o sea Insisto, desgraciadamente en ese punto Nola y sí dice como a ja, mi mamá va a hacerle daño a alguien y así. Pero yo lo vi es como de esta señora es un mujerón. O sea, ¡mua! o sea, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Y si yo, honestamente, si yo llega a tener hijas, yo quisiera ser como la mamá de Nola con mis hijas. Eh, esperando que sean mujeres. Pero bueno, o sea, también insisto, como que abre esta, pues sí, esta figura feminista. En, pues en la historia Y dice algo bien triste Que es que las mujeres No me acuerdo si esta frase la dice la mamá Pero sí, dice como es que las mujeres siempre van a estar solas Entonces cuídate Y se lo dice a su hija Sí se lo dice la mamá la hija y sí, se me sumo. O sea es como uh. O sea es cierto pero no es cierto Pero sí es cierto Y sí yo sé que eso fue como un uh-huh. trabalenguas Pero bueno eh, ya me estoy quedando ronca y ya sé que ya llevo un buen rato grabando esto. Pero el último tema que queda, pues la última. Sí, en este caso, eh, pues, cosa de la que quiero hablar es que yo ni siquiera sé qué decir y estoy un poco medio chata. Eh, pero. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Yo sé que iba justo a englobar como estos tres, digo, estas cuatro temáticas en este video, podcast, pero la verdad mi voz ya se cansó, mi garganta ya se cansó un poco, ya me dio un poco de sueño. Y así como me emocioné con el de, con el de Denise, quisiera contarles el, el último apartado y no es como tal, o sea, como... Eh, sí, bueno el último apartado eh, referente hacia Anne with Annie, pero, bueno, en este punto ustedes ya han de haber visto el título del podcast. Eh, es que aquí no hay solo una mujer a la cual agradecerle. O sea, porque la primera fue Denise, luego fue Taylor, luego fue Enola y la mamá de Enola, que prometo buscar su nombre. Pero es que la serie, o sea, la serie de Anne with Annie es un tema. O sea, es... Uh, y simplemente como para cerrar este episodio, pero para dejarlos con la intriga de un próximo, porque sí, creo que al igual que el de Taylor, esta serie merece un episodio eh, solito, como individual, en donde a lo mejor puedo hablarles de mis episodios favoritos, o de mi personaje favorito, y así que honestamente, ¿para qué los engaño? Uno de mis principales favoritos es Anne. ¿El de quién? No, pero bueno, en, bueno, ya, en esta, uh, tengo que contextualizar también que, bueno, de Anwit with Annie existen, o sea, es, más bien es un libro que escribió una mujer que se llama, no me acuerdo, pero creo que su apellido es Montgomery o algo así, eh, que justo tiene muchos años este libro, eso también lo acabo de descubrir, pero bueno, estos datos se los diré más cuando hablemos en el episodio especial de Anwit pero bueno, existe el libro. Luego se hizo una adaptación, eh, no es una película, más bien es como una miniserie de dos episodios, que creo que salió como por los 70s, 80s, que pues como solo son dos episodios, son largos, pero cortan muchas partes de la trama. Y también existió su versión anime, que empecé a ver porque fan. Y la la más reciente, probablemente todos ustedes conozcan, es la adaptación de Netflix con a mi ver hermosa, preciosa y todo el elenco que honestamente es increíble pero bueno eh, yo tengo que admitir como que mi fan por la serie y por las mujeres de la serie eh, pues fue a partir de la de, pues es, bueno, de la historia pues sí o sea, fue todo a partir de la serie de Netflix eh, pero simplemente algo que tengo que decir ahorita es que les agradezco mucho por existir, o sea de verdad y pensé que aunque ya dije que mi personaje favorito es Anne, creo que en realidad son todas, porque todas le agregan una pizquita de feminismo a la historia. ¿Y de feminismo en qué sentido? O sea, no es como que ellas hablen tal cual del feminismo, más bien como que todas dan una mirada distinta hacia distintos tipos como de vidas que pueden tener las mujeres, pero al final todas tienen un crecimiento enorme. Y pues eso me hizo identificarme mucho también, pero también me hizo identificar justo a mujeres de mi familia y cómo abrazarlas más. Y no sé, de verdad es a ser increíble, o sea, en todo sentido, desde la historia, incluso como la parte audiovisual. Pero bueno, creo que eso, insisto, lo hablaré en el próximo en el episodio de Anguitani, espérenlo pronto yo sé que lo llevo prometiendo desde la segunda temporada <coughs> pero bueno eh, creo que esto es todo por hoy por este primer episodio, muchas gracias por seguir aquí y pues ya no se lo pierdan y algo que me propuse en esta nueva temporada es recomendar mis redes sociales que no soy muy fan de ello porque se me hace como pues ya muy chateada y como algo como solo por buscar números, pero me estoy esforzando en, pues sí, un poco en hacerlas crecer, pero justo como lo que comentaba al principio, no por fama, no porque yo quiera ser youtuber o algo así, sino simplemente, la verdad, como insisto, con este toque de autoestima que tengo hoy, me gustaría que parte de lo que hago, tanto no solo mi podcast, sino como mi producción como artista, Puede llegar como a, un, a algunos recovecos de algunas personas. Entonces, ahí van como las, eh, todos los datos porque son varias. <ríe> eh, bueno, mi cuenta principal de Instagram es rita la 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 con cuatro las. Aunque si quieren seguir a la rita con tres las también, es increíble, pero también síganme a mí. <ríe> Eh, mi segunda cuenta de Instagram es la cuenta del podcast del pingüino, que es arroba el podcast del pingüino, sin diéresis. Mi tercera cuenta de Instagram, algún día les contaré porque tengo tantas cuentas de Instagram, es arroba la galería de la Rí, donde subo autorretratos, dibujos, y bueno, más que nada solo son puros dibujos o retos de dibujo que yo me invento. Ahí los pueden encontrar. Y mi última cuenta de Instagram es arroba Luego le pueden buscar como la tienda del pingüino. Y ahí publico, es como mi tienda en línea. <ríe> y bueno, más bien como mi tienda virtual, no tanto en línea. Y pues básicamente vendo bordados, eh, cosas tejidas, ropa tuneada, lo que se les ocurra. Estas manitas lo pueden hacer. Y ya, también tengo una página de Facebook que se llama Rita la pingüina. Esta fresquecita, está nueva, tiene nuevo contenido. Muy bueno, bien, a empezar a tener lo oh, bueno, acabo de crear. <ríe> y espero, su, bueno, bien, esa como, página de Facebook probablemente tendrá como que un recuento de todos mis Instagrams. Y bueno, pueden seguir al podcast desde YouTube lo encuentran, ya saben, como mi canal se llama Rita Eugenia, o lo pueden buscar como el podcast del pingüino, porque solo hay un podcast del pingüino en el mundo, ahí lo van a encontrar. Y también pueden seguir a este podcast por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y las demás eh, plataformas de streaming para podcast de su preferencia. Y creo que eso es todo. Ahora sí, gracias por escucharme. ¿Eso? No, porque mis besos solo son de ángel. No, ¿no es cierto? <risa> Qué mamo, fue eso, pero gracias por todo. Adiósito. Um...